0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de Cold Facts. Un épisode un petit peu plus, on va dire, court que d'habitude et encore. Euh, mais comme il n'y avait pas de match de euh, Lausanne et Genève, et ben on a décidé de se concentrer d'abord sur Fribourg-Gothéron qui a remporté son match de coupe à Viège et qui a battu en 4-2. Et puis après le, de revenir sur euh, la défaite pas si euh, horrible que ça de, de Bienne en prolongation contre Zoug 5-4, mais ça va mieux du côté de Bienne. On va décrypter tout ça. Après on passera sur notre petite capsule pronostique et on finira par une capsule hockey manager. Parce que comme vous le savez, les transferts arrivent dès le jeudi 12 novembre. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va très bien et toi Est-ce que tu vas bien après avoir retrouvé du hockey
1: Exactement, mais
0: on n'était pas sûr d'en retrouver. Et après une semaine de
1: pause, on est de retour. Euh, pas plus frais qu'avant, mais pas loin.
0: Et ben,
1: ça continue, tant mieux. Honnêtement, il y a deux semaines, je ne pensais pas. Donc je suis très content d'avoir... Euh, Vu de nouveau un petit peu de hockey, même si les matchs, il y a plus de matchs annulés que de matchs qui ont lieu actuellement, ouais. euh, repoussés plutôt qu'annulés.
0: Ouais, à cela après que c'est vrai que le, le, le match de solidarité, là, le, ce fameux dimanche où on était censé avoir six matchs, puis finalement il n'y en avait plus qu'un, là au moins sur cinq, euh... non, non, il ne devient avoir 6, bon, il y en a eu au moins trois. Voilà, la moitié des matchs ont eu lieu, dont, a eu lieu. Voilà, dont Fribourg euh, contre Ambry, euh, un succès 4-2, euh, Fribourg qui va pas trop mal. Euh, bah, ils ont pu reprendre, on va dire, un petit peu avant les autres, parce qu'ils avaient ce match de coupe à, à récupérer. Alors, Fribourg qui va pas trop mal, qui va même assez bien, parce que <rire> c'est quatre
1: victoires sur les cinq derniers matchs. Euh, c'est vrai que nous, on s'est quittés. Entre-temps, il y a eu la défaite. Il euh, y a eu une victoire à Berne, ouais. 2-1. Il y a eu une défaite contre Lausanne, à Lausanne, 6-1. Là, c'était compliqué. Après, euh, mauvais match de coupe, mais victoire en coupe quand même... Euh, à Viège. Puis là, effectivement, 4-2 contre euh, Ambry, c'était assez convaincant. Je pense que le score, il n'est pas tout à fait juste. Si, si Fribourg est un poil plus réaliste, si Eren euh, ne vendange pas, si Dernais ne vendange pas, il n'y a pas, pas 4-2 à la 53e, et tu te dis, ah tiens, est-ce qu'Ambry peut embêter Fribourg Ils ne les ont pas embêtés. Ambry, c'est Terriblement limité. On l'a encore revu euh, ce mardi soir. Surtout quand tu ajoutes des blessés, deux jours importants. Quand tu ajoutes des blessés, il n'y a toujours pas d'Agostini. C'est compliqué. Et Muller. Et voilà. Donc, euh, ouais, en fait, quand tu regardes Ambris jouer, Lorsque la ligne netilen se est sur la glace, tu dis ouh, ouh attention. Puis quand ils n'y sont pas, ben, tu dis, il faudra quand même que ça se passe mal il que... faudra une erreur individuelle presque pour qui marque Je caricature un peu parce que ce pas des manches à balai, les Bien joueurs. Sûr. Mais il dif... y a quasi à chaque shift, il y a une différence de talent qui est assez, assez grande entre l'équipe adversaire et Hombris. En tout cas, ça s'est remarqué
0: dans ce match à Fribourg. On s'est dit aussi, le powerplay d'Hombris est vraiment costaud. En tout cas, ils arrivent bien avec euh, bah, notamment Sverger, Müller, Netinen, euh, ou même D'Agostini. Bah, voilà, on enlève de, ces deux pièces-là. C'est quand même compliqué, c'est pas interchangeable. On ne peut pas dire, oh, bah, je monte lui dans l'alignement, et puis tout à coup, mon PowerPlay va continuer à tourner. On a bien vu, on, et on le verra après avec Bien qui, qui a un PowerPlay qui maintenant tourne bien parce que Pouliot est de retour. Donc, c'est Ambry a essayé de faire avec un petit peu les moyens du bord. Ils avaient aussi, bon, Tiachio, euh, normalement fait... Un bon match donc, euh, et, et un très bon gardien. Donc, ce n'est pas parce que Cohn, c'était en quarantaine, que ça, ça changeait fondamentalement quelque chose, puisqu'ils ont un bon duo de gardiens. Surtout, c'est que Fribourg a une. Euh, à chaque fois, on a l'impression, ces matchs-là, qu'il y a une ligne qui fonctionne très, très bien. Au début de saison, on était peut-être surpris aussi de voir à quel point la ligne euh, pilotée par Schmitt avec DiDomenico Aaron marchait bien. C'est elle qui, qui tirait un petit peu Fribourg, qui compensait peut-être, justement, une ligne de Dernay qui a un petit peu moins bien, et puis euh, on a eu contre Berne la ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, on peut dire que c'est la ligne 4 Je sais pas dans, si c'est 3 ou 4. Enfin,
1: ouais, la ligne 4, c'est presque la ligne Marchand-Sprunger, euh, et c'était moté avant la pause. Là, c'était Marchand-Sprunger Bougro. Dans, dans, le, dans le temps de jeu, dans l'importance, c'est mm -hmm. parce que c'est là, et en 3, tu as
0: Valzer, Rossi et Jörg, ouais, qui est un. Bah, on, en, on, on parlera aussi de, de l'apport de Mauro Jörg. Et, euh, mais on, et, et là, tout d'un coup, c'est la ligne alors d'Arnais-Stolberg. On va dire que le duo, on ne le dissocie pas. C'est avant-garde Homs que depuis euh, quelques années. Donc, ça fonctionne bien à Fribourg aussi, normalement. Et il fallait relancer Mottet. exactement et Il fallait trouver, en fait, le troisième larron. Une, ça a été Bikoff euh, aussi, qui était passé à l'aile, qui jouait pas mal. Hein. Mais là, tout d'un coup, les trois, ça a cliqué magnifiquement aussi, je pense, parce que David Dernay était vraiment dans un soir où il est au-dessus. Il était clairement dans un, dans un excellent soir, aussi dans le rythme. C'est
1: un joueur, ben, à la fin du match, Christian Dubé nous expliquait qu'à ben, son âge, alors il a perdu début de saison, il a été blessé un moment au pied, plus la quarantaine. Bref, il n'a encore pas vraiment lancé sa saison actuellement. Là, je pense qu'on peut dire que ça a l'air d'aller assez bien. Euh, effectivement, à Berne, euh, David Dernay jouait au centre de Stolberg et Bikoff, comme tu disais. Puis, au match d'après, il joue au centre de, B... de Motte et Brodine. Donc, chaque fois, des ailiers différents. Ouais, fa fallait, fallait quand même euh, trouver une, une combinaison euh, gagnante, on va dire, Moté peinait un peu sur sa quatrième ligne avec Sprunger et Marchon, puis Sprunger et Bikoff. Bref, ça a pas mal changé. Il y avait deux certitudes depuis, depuis l'avant-pause. C'était, comme tu disais, la ligne articulée autour de Schmitt et celle autour de Valzer. Mm -hmm. Puis j'ai parlé un peu avec Christian Dubé à la fin du match de sa façon de, de penser le line-up et ses combinaisons et comment il en arrivait à cette, cette solution-là. Je vous laisse écouter.
2: Exactement, je passe de match en match, euh, à Bern, c'était la ligne à Valsar. ce soir c'était la ligne à David, après à Langnais c'était la ligne à, à Dido, donc euh, c'est bon signe, c'est le signe que ben, c'est ce que tu recherches en tant que manager et coach, d'avoir euh, plusieurs... Euh, plusieurs armes différentes dans une équipe. C'est important.
1: Ces derniers matchs, as tout le temps changé les alliés avec des armées. Là ce soir, c'est la bonne combinaison avec Moitié
2: Stolberg. Écoute, je voulais relancer Kylian aussi. Kylian était un petit peu à la peine ces derniers matchs et puis David aussi, honnêtement David David a jouer un très gros match ce soir. Donc voilà. J'ai aussi challengé un peu les gars qu'il fallait se remettre à jouer du bon puis le but du jeu c'est quand même de trouver ta,
1: ta combinaison, on a la ligne avec Dido qui est bonne, la ligne oui. avec Walzer euh, qui est bonne, ça fait bientôt
2: 3 sur 4. Presque oui. Non mais ben après je je dit, tu sais quand Daniel joue aussi après le line-up change donc, euh, euh, oui. mais les gars sont, ils comprennent et hein, je pense qu'ils ils savent que ça change, c'est un gars qui aime si ça marche bien, j'aime pas changer. Mais, mais écoute, j'ajuste tout le temps mon alignement selon qui on joue, selon qui joue bien aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis pas trop inquiet. Quand tu as des bons joueurs, ils, a, ils savent s'adapter aussi. Euh, uh, Dido, je peux le mettre au centre aussi. j'essaie. Donc, ça, ça va changer. Euh, oh, ouais. Je suis un gars qui aime me coacher, qui aime changer les choses des fois. Puis euh, là-dessus, je dors pas trop au gaz. J'aime pas, pas. Non, mais j'aime pas être, euh, être là. et donner de la chance deux, trois, quatre matchs, ça marche pas. Je change assez rapidement parce qu'il faut donner un impulse. Puis. Euh, comme j'aimais ça quand, un coach, quand je jouais un coach qui, qui était proactif là-dessus.
1: j'aime bien quand il nous explique que lui en tant que joueur comment il est quel type de coach il est mais moi il y a quelque chose qui m'a surpris disons une scène qui m'a euh, surpris dans le match Fribourg-Hambry c'est à, à 3 hein, en deuxième tiers-temps il y a la ligne de Marchon, Sprunger-Bougro sur la glace fin de shift dégagement interdit contre la quatrième ligne de Soferer-Dalpian au centre fa face à Marchon, Sprunger-Bougro et donc dégagement interdit, Fribourg ne peut pas changer de ligne, Ambrie a tout loisir de changer de ligne et renvoie sa quatrième ligne Thierry à ce moment-là. Et là, honnêtement, je n'ai pas compris ce choix de sa part et ça m'a fait aussi me dire, de temps en temps, c'est des petits détails. On parle souvent des petits détails sur si à ce moment-là Thierry envoie sa première ligne avec netine and Severger sur la glace, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça force Christian Dubé à prendre son temps mort Parce que lui aussi, il est très actif en match mmh. dans son coaching. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, lui, il est forcé à prendre... J'aime bien cet aspect un peu jeu d'échecs. Si je fais ça, comment va réagir le banc adverse Et là, en fait, il n'y a eu aucune réaction du banc d'Ambry. Et je suis sûr que sur le banc de Fribourg, ils attendaient de voir Netinen sauter sur la glace. Ce n'est pas arrivé. Et, de temps en temps, je trouve rigolo de voir quels coachs sont plus ou moins actifs. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cet épisode de, de cet aspect... In-game coaching.
0: Oui, tu l'as souvent relevé pour euh, Christian Dubé, que c'était une de ses... Est-ce qu'il y a une force euh, En tout cas, c'était c'est un, un, caractéristique. Et euh, si on se rappelle, la saison passée avec... Euh, je vais prendre un exemple que les gens peuvent plus ou moins se souvenir, c'est Ville Peltonen. On avait l'impression que c'était assez statique. Ou même Marc French aussi, où tu aimais bien répéter qu'il il tournait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à peu de choses près. De hein, temps, en il sautait le 4 pour revenir au 1 quand il faisait une petite facétie. <rire> Et voilà, c'était très écrit, en fait. C'était scripté, on mm -hmm. va dire, comme jeu. Puis, je pense que ça peut très, très bien marcher si les joueurs, euh, bah, plein de facteurs qui vont dans, dans, dans le bon sens. Mais c'est vrai que le, le, le coaching euh, un peu à la, à la volée, comme ça, il est assez intéressant parce que on a l'impression qu'on se dit « Ah tiens, il fait mieux que nous. » Parce que si c'est envoyé les lignes 1, 2, 3, 4, on se dit bah, « Naïvement, <rire> naïvement. Hein. »
1: Oui, alors très naïvement, mais oui,
0: je vois très ce naïvement. que tu veux dire. Tu dis « Ah oh, bon, on peut à peu près tous le faire. » Tandis que là, on, on se dit « Tiens, c'est proactif. c'est Je m'ajuste par rapport à l'équipe. Euh, je m'ajuste par rapport à l'effectif que j'ai en face. Euh, suivant quel euh, quel étranger si, ah, par exemple il y a cinq étrangers bah il a changé il s'est dit tiens je mets ça contre cette équipe ah ben bah, voilà je mets Brodine parce que je pense qu'il y aura c'est assez bah, intéressant
1: l'exemple alors ça a, en l'occurrence pas fonctionné est-ce que ça aurait fonctionné dans l'autre sens je pense pas non plus mais ils vont gagner à Berne 2-1 avec Stolberg Dernedi, Domenico Genderson. le lendemain en back to back à Lausanne il sortent Stolberg pour mettre Brodine. ils se sont pris une seille à Lausanne Honnêtement, vu, vu ce qu'on a vu sur la glace et vu la supériorité de Lausanne, ce soir-là, cet après-midi-là, mm -hmm. ça aurait strictement rien changé. Mais pour dire, même après une belle victoire à Berne, ça ne l'a pas empêché de, de réfléchir, de ne pas, de pas partir sur un bet, on ne change pas une équipe qui gagne et puis on continue comme ça. Non. Et c'est ce qu'il expliquait aussi euh, sur le, le fait qu'il y a tellement peu de rythme. Tu es obligé de faire jouer tout le monde à un moment ou à un autre. Et bah, j'en parlais avec des aussi à la fin du match il me disait mais on sait que une fois ou l'autre, on va être mis en tribune juste pour permettre aux coéquipiers d'avoir un match. Et ça fait partie du jeu, c'est normal, on est tous au courant. Et ce n'est pas un problème, euh, okay, ce qu'il me dit, euh, j'ai envie de le croire quand il me le dit, parce que tout le monde était au courant dès le mois d'août, que ce serait la, la, la tendance toute la saison. Il ouais. n'y a, a pas eu une surprise, de. Alors c'est un autre exemple, mais un charludon qui débarque en courte saison, qui potentiellement peut envoyer quelqu'un en tribune ce n'était pas la, la, la réalité du premier soir de championnat. Donc là, il, ça peut générer des frustrations, tandis que là, c'était clair dès le début, peut-être que ça va aider. En même temps, Fribourg gagne des matchs, donc c'est aussi plus facile de tenir ce discours en ce moment. Personne reste en tribune en se disant « si j'étais sur la glace, ça se passerait mieux », c'est sûr. Mais en tout cas, l'alchimie a l'air assez bonne, et je crois maintenant qu'il a presque trois lignes gagnantes, même s'il aime bien changer. Je me demande s'il va quand même réussir à, à changer. Au passage, pour les Fribourgeois, on apprend à l'instant que le match de samedi, Conduric n'aura pas lieu Puisque Zurich est en quarantaine pour 10 jours jusqu'au 18 novembre. Donc, euh, on va avoir droit qu'à
0: un match de Fribourg à Rapperswil vendredi. Puis là où c'est intéressant, justement, enfin intéressant, c'est peut-être pas le bon terme, justement, plus frustrant qu'intéressant, c'est les questions de rythme. C'est que bah, ces matchs, en plus, il faudra bien les rattraper à un moment. Jusqu'à preuve on du espère, contraire. Hein. Voilà, on l'espère. Peut-être que finalement, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais la Régio League a décidé d'adopter un principe du point par... Euh, moyenne de points par match. Oui. On sait aussi qu'en en National League, bah, ils ont prévu, ce classement, ouais. que c'était prévu. Donc peut-être qu'on se retrouvera avec des équipes qui n'auront pas le même nombre de matchs et qu'il n'y euh, aura pas besoin de rattraper euh, six matchs en sept jours, admettons. Hein. Je sais que ça n'arrivera pas, mais euh, un, un cas aussi extrême, mais qu'il faudra recaser des tas de matchs après puis que de toute façon... Bah, Là, il y a des gars qui seront fatigués et qu'il faudra faire jouer ou surjouer. Là, ce qui est intéressant aussi, on a parlé de De Arnais, on a juste évoqué Mauro Jörg, 4 matchs, 3 points, euh, en tout cas en championnat. Plus et on... un
1: but en coupe, voilà. effectivement, 4 matchs.
0: Non, mais le match de coupe, il ne faut pas le négliger, puisque ça veut dire aussi que le joueur est en forme, finalement. Euh, il, il revit euh, Mauro Jörg après un passage raté à à Lausanne, après une saison à Lugano, qui était une dernière saison qui était compliquée. Et je trouve assez assez drôle, finalement, de voir comment il peut s'épanouir à, à, à Fribourg, et, et finalement remontrer à tout le monde que et les gars, je,
1: je suis un bon joueur, si jamais. Moi, j'aime bien, alors tu T'as raison, euh, les 4 matchs, 3 points, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime bien son impact euh, sur l'aspect défensif. Il bloque beaucoup, beaucoup de shoots. À Berne, son, lors de la victoire, je crois qu'il a 4 tirs bloqués euh, à ce moment-là. Il joue en, en boxplay, il joue à 55, évidemment. Il, a, il amène à plusieurs endroits et pas seulement d'un point de vue offensif. Et ça, c'est intéressant euh, à noter. Et puis oui, ben, c'est toujours la même chose. Un bon joueur, quand tu lui donnes du temps de glace, ben ça se passe bien, euh, généralement. Quelqu'un me disait, si, alors c'est un exemple volontairement extrême, mais si, si tu mets Denis Malguin 13e attaquant, il ne va pas être meilleur buteur du lausanne HC. Et si, et si tu mets Maroyorg à la place de Denis Malguin, ce pas les mêmes positions. Non, là, non, mais, mais, on... exemple qui... mais il va forcément paraître meilleur si tu lui donnes 17 minutes de temps de glace que si tu lui donnes un shift par tiers de temps en temps. C'est une évidence. Donc à Lausanne, il n'a pas eu cette chance. Pourquoi Parce qu'à Lausanne, il n'y avait pas besoin de lui non plus. Mmh. C'est juste une question d'opportunité qu'il n'a pas eu à Lausanne. Est-ce que Lausanne a fait faux de ne pas lui donner sa chance Peut-être. En même temps, Lausanne est premier. Donc est-ce qu'on va... Oh, pas au point par match, mais bref. Ah ouais. Lausanne va très bien. On va pas commencer à dire « Ah oh, oui, mais ce serait encore mieux avec Mauro Il ne faut pas exagérer. Donc Lausanne ne voyait pas de rôle pour Mauro disait « Bon, ben... » Si quelqu'un a un contrat euh, dont il veut se débarrasser euh, plus court que celui de Marouyer qui a deux ans parce que nous on va pas le faire jouer, ben, envoyez. Euh, nous on est partant. Fribourg avait besoin d'un attaquant supplémentaire, ils avaient euh, le poids mort Noah Schneider à envoyer. Finalement tout le monde était content dans cet Mais échange là. Donc euh, le joueur est content, Lausanne. Ce qui est le plus important d'ailleurs à part euh, ça. ça. Ou... Le entre un attaquant qui ne feront de toute façon pas jouer et Noah Schneeberger qui ne feront probablement pas jouer, mais peut-être de temps en temps il va dépanner. Bah, tant mieux, puis Fribourg, bah, ça remplit un rôle. Donc euh, vraiment, ça, c'est du win-win-win-win, je pense, euh, cet échange-là. Et bah, voilà, hier il rend Valzer et, et Rossi meilleur aussi par sa présence. On a vu sur certains shifts ou changement de, de ligne, il était sur la glace une fois en même temps que Stolberg. Il a fait une ouverture pour Stolberg, c'est lui qui lui. Donne le but, ma foi. Stolberg tire à côté, mais il avait quasi un assist supplémentaire à ce moment-là si Stolberg avait été un peu plus réaliste. Bref, offensivement, il apporte un petit peu. Même plus, il enfin, ne faut pas s'attendre à un point par match d'ailleurs jusqu'à la fin de saison, mais il peut apporter. Défensivement, il aide beaucoup. Donc, je pense que c'est un, un joli coup de Fribourg. Et puis Lausanne, bah, c'est une opération blanche et c'est un, un an de moins de contrat à... à à devoir supporter avec Schneeberger qui est expirant. Donc, euh, je pense que les, les deux dirigeants sont très contents en ce moment.
0: À part ça, aussi, si on regarde cette ligne, euh, d'un point de vue euh, on va dire euh, historique, bah, Rossi, c'était un, un joueur qui a... On sait qu'il est capable de marquer euh, 15 buts par, par saison, à peu de choses près. Hein. C'est un vrai buteur de National League. Il traverse une passe pas forcément simple, mais on sait ce qu'il a dans la canne et dans mm -hmm. les poignets. Valzer, euh, il était cadre élargi de l'équipe de Suisse, euh, mais pas très élargi. Il était quand même, euh, on va dire, euh, dans les 25, je pense, hein, euh, avec, euh, avec l'équipe de Suisse pour un des... Parlons un point des championnats du monde. Et puis, euh, Mauro York c'est un, un joueur qui a été drafté, mine de rien. j'aime pas forcément euh, toujours regarder euh, l'historique de draft des joueurs, mais c'est quand même qu'à un moment, quand il avait euh, entre 18 et 20 ans, on s'est dit ce joueur-là, il a le potentiel, il a quelque chose. Et quand on voit, ce qui me fait penser à ça, c'est de voir ses mains. En fait, les, les petites passes qu'il a fait, euh, les jeux qu'il fait, il y a quelque chose. Ça va, et comme tu dis très justement, ça va pas, il ne faut, il faut pas se dire bah alors là, il marche bien, donc on va le mettre avec des harnais et Stolberg parce qu'on va le monter dans l'alignement parce que ça va bien. Non, laissons-le dans une ligne qui fonctionne bien. Peut-être que cette ligne, de temps en temps, suivant les circonstances, elle aura plus de minutes. Puis ça va très bien. Mais c'est drôle de se dire que, oui, y a... pourquoi il y a quelque chose bah, Ça a été remarqué il y a plusieurs années, finalement.
1: Et puis ben, Walser, on oublie, mais il a fait un championnat du monde en 2016. Voilà. D'ailleurs. Euh, donc là, il était même plus que cadre élargi. Il a joué 7 matchs en 2016. Euh... Je ne sais même plus où c'était. En, en Russie. En, en Russie. C'était bon quand même. Et deux buts. Donc euh, voilà, il, il, il était... Je pense qu'on bah, en a déjà suffisamment parlé à ce micro, je crois, ce, au moment où Fribourg le signe, ils se disent il va franchir un palier à Fribourg en ayant plus de temps de glace que ce qu'il a à Davos. Bah, franchement, arrivé, il, il est le joueur qu'il est. Centre de 3-4e ligne, on, on en a déjà parlé. Si, un, si tu dois le monter en 2e ligne, comme c'était le cas de temps en temps l'année passée, c'est un problème. Par contre, si c'est un, un joueur euh, qui peut jouer, qui, qui amène une profondeur au centre. Là, ça devient assez intéressant. Et si, en plus, tu peux même le décaler en quatrième ligne, alors là, tu as un sacré centre de quatrième ligne.
0: J'aimerais encore juste revenir euh, sur le, le, le cas. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais Julien un on a été un peu, peu frustré parce qu'on se dit, tiens, peut-être que là, il va, il va revenir. On, on a parlé de trois lignes qui fonctionnent bien selon les, finalement, selon les périodes, selon les circonstances. Donc, on sait que ces trois lignes, elles, elles peuvent bien fonctionner. C'est peut-être encore un peu tôt de dire ça pour la ligne des Arne, Stolberg, holberg Motet. encore que vu le, le pedigree des trois joueurs, ce ne soit pas très étonnant que ça fonctionne bien. Mais du coup, maintenant, le, la mission de Dubé, j'ai l'impression que ça va être d'arriver finalement à faire en sorte que bah, cette ligne X, parce qu'on ne peut pas donner un numéro, mais la ligne de Julien Sprunger puisse lui, lui, lui redonner un petit peu l'espoir euh, le goût du but euh, je sais pas quoi mais ouais ben c'est vrai que c'est compliqué et, et là dans ce
1: match contre Ambri c'est créer des occasions il a je crois trois tirs cadrés deux tirs une fois il a un tir sur réception il est il, je vois le filet trembler mais il est le filet extérieur il est pas loin c'est un joueur qui a quand même cet instinct et si tu, normalement si tu lui donnes une demi occasion il met deux buts là en l'occurrence tu demi-occasion. Deux occasions pour qu'il marque un demi-but. Le ratio il est un petit, peu, un, un petit peu compliqué en ce moment pour Sprunger. Fribourg gagne. Finalement, on, on en revient là. C'est exactement le, le même cas que Lausanne tout à l'heure. Va pas rajouter un problème. Pas toi. N'allons hein, <rire> pas rajouter un problème là où il n'y en a pas. Oui, Lausanne aurait pu garder Jörg et en profiter. Mais il gagne. Donc bon, bah, on va pas s'exciter. Pas bah oui, Fribourg préférerait sûrement que Sprunger ait déjà 3-4 buts. Mais Fribourg a gagné ses matchs. Donc pour l'instant... Il n'y a, a pas de problème et il n'y a plus le problème et le besoin d'avoir un Sprunger ultra-dominant pour que Fribourg ait une chance chaque soir. c'est pas le cas. Donc, euh, moi, je suis presque plus inquiet actuellement. Sur les quelques derniers matchs, la ligne Di Domenico, Schmitt et qui est quand même un petit peu moins en vue et Schmitt fait pas un bon match contre Ambrie je trouve, il, a, il a était assez brouillon une ou deux relances euh, assez, une relance mauvaise, voire catastrophique qui a failli coûter un but il met Aplanalp un petit peu euh, dans la panade dans le coin, Aplanalp rate sa, sa sortie de zone, 4-2, Novotny cette ligne-là m'embête un peu plus que la, le mutisme de Sprunger et, euh, et, et Run vendange comme papé, c'est possible comme j'ai dit au début de, de ce segment sur Fribourg donc euh, Ouais, je pense que à choix, Dubé préférerait que sa ligne euh, articulée autour de Schmitt marche avant celle euh, ouais, avec Sprunger.
0: Alors, deuxième club euh, bah, qui a joué, deuxième club romant, c'est Bienne, qui a finalement, euh, malgré un très bon match, moi j'ai trouvé que c'était un match vachement plaisant. Je regrettais une fois de plus, on ne va pas le dire à chaque fois, mais effectivement, qui est. De spectateurs parce que ça, ça, ça méritait vraiment d'avoir un public un peu, un peu chaud pour voir ce match. Une défaite euh, 5-4 après prolongation, but d'Alatalo. Bien finalement, qui était euh, sur un, un trend vraiment négatif. Alors tu me diras, bon ben, il y a une défaite, mais c'est typiquement le genre de défaite où tu peux quand même retirer beaucoup de positifs. Euh, notamment ben, de voir que effectivement, Laurent Kleisel le disait euh, ou l'écrivait assez euh, régulièrement. Marc-Antoine Pouliot, quand il est de retour, quand il est dans l'alignement, ça change quelque chose. Et on a vu que son retour avait un impact clair sur le, le jeu de bien. Ouais, il avait envie de jouer. Hein. Sept tirs cadrés dans exact. ce exact. Même si, alors on sait, le plus-minus, ce <rire> n'est pas intéressant. Ce, 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 ce chiffre n'est pas très bon, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il a amené quand même euh, le powerplay de Bienne à un autre niveau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 40% de réussite sur le, le powerplay. Hum, Rayala a eu ses trois tirs, Rayala a eu une passe. Rayala était aussi un petit peu plus présent mm -hmm. avec son compère. Donc, ils ont fait 39-26 au shoot. Oui. Ils, ils auraient mérité clairement mieux. 26 tirs cadrés pour
1: Zoug 5 buts marqués. Ça, c'est de nouveau un problème
0: votre ouais, bon Et... pote le berguet c'est 80,77% c'est clair on... mais
1: souviens-toi l'année passée, on en revient là où le nombre de fois où on disait ouais alors ce match tu l'as vu 10 fois je pense que Bien le gagne pas forcément parce qu'ils sont dominés au shoot parce que l'équipe adverse a globalement euh, eu les meilleures occasions mais euh, malgré un différentiel de shoot large, Bien s'est quand même imposé bah là c'est de nouveau l'inverse après, euh, j'en parlais je crois sur le plateau des Pucallus lundi euh, as le droit de perdre à la maison contre Zug. C'est pas, pas dramatique. Zug marche vraiment très très bien. Et comme tu l'as dit en préambule, je pense que tu as, as complètement raison. C'est défa une défaite certes, une de plus, c'est embêtant. Mais par contre, il y a du positif à plein de, à plein de niveaux. Et même s'il prend 5 buts, Van Petelberg il y en a pas beaucoup sur la Il n'a pas tant que ça sur la conscience, voire...
0: Ouais, je y, dirais. Il ouais, n'y a pas, pas. a pas
1: d'erreur de, manifeste de sa part. Où, donc... Ah, ma foi, il hein, y a des soirs comme ça. Tu n'as pas tous les soirs Hoffman, Kovar, Simeon, euh, Torel et compagnie devant, devant toi. Prenons, le, prenons ce match par le, le bon bout, disons, par l'aspect le, le, positif. Bien à marquer un point, bien à montrer des signes de vie. Et puis, effectivement, bah, Marc-Antoine Pouliot fait la différence. Ch change une équipe, transforme une équipe.
0: D'ailleurs, il a décalé... Euh, euh, J'ai dit Régis Fuchs, vraiment, il faut, faut, faut arrêter. C'est Jason Fuchs. l'aile avec euh, Pouillot et Rayala, ça change aussi pas mal, parce que finalement, bah, tu sais que ce joueur-là, il est extrêmement bon. Ils n'avaient pas Damien Brunner aussi. Ça, quand même, mine de rien, pour la deuxième ligne, c'est pas... Voilà, commotionné pour Wulström. Euh, D'arriver finalement à, à tenir tête à Zug sans deux pièces, en tout cas maîtresse du, du jeu... Bah, c'est aussi ça qui laisse espérer. Et, mais, mais Fuchs, sur la première ligne, à, à l'aile, au-delà des deux buts, on sentait qu'il était heureux de rejouer et que je pense qu'effectivement, hein, Pouliot doit vraiment rendre ses coéquipiers de, de ligne meilleurs. Non, mais c'est vrai, c'est assez impressionnant de voir la, la, la transformation d'un club qui est capable de se prendre 6-0 à Berne pour ne pas avancer. Puis là, tout d'un coup, de se dire « Ah ouais, on n'était pas loin d'une victoire. Il y a une scène. » qui est assez surprenante. Euh, C'est celle qui euh, amène le, le 4-4, l'égalisation de, de Zouga à la mm -hmm. 54e. 22 secondes avant ça, euh, on, on a regardé les deux justement parce qu'on on était surpris de voir que Larsenberger avait demandé un temps mort et on n'a pas tellement compris. Il était en zone défensive, il a pu changer ses lignes, donc ce n'était même pas un dégagement interdit. Et 22 secondes plus tard, après ce temps mort, ça part dans la zone de, de Bienne. Et là, il avait
1: remis sa première ligne, il avait remis la ligne de Pouliot à l'engagement. Le Puck a, a pas quitté la zone biennoise. Et puis, comme tu dis, effectivement, il y a le 4-4 de Simeon juste derrière. On parlait du coaching in-game. Là, je me demande s'il n'y a pas un peu de, de sur-coaching du côté de Lars Leyenberger. Dans le sens, certes, il y a, il y a un, un danger. Il y a un danger parce que tu mènes 4-3 contre Zou qui est en train de pousser. Donc, forcément, tu as, un, as une pression adverse. Mais est-ce que vraiment à ce moment-là, alors que quelques 30-40 secondes plus tôt, mm -hmm. il y a un dégagement interdit, c'est est, est pas la première ligne qui a, a l'engagement à ce moment-là, mais il laisse cette ligne-là euh, sur la glace, alors que là, tu as le droit de te dire, ok, c'est exactement ce qu'on parlait avant avec la ligne euh, où tu as un marchand qui est fatigué, donc tu peux envoyer ta première ligne en ouais. face et donc tu provoques le, le tambour adverse. Là, à ce moment-là, il l'a pas pris. Pas ça, ça lui a donné raison vu que bien n'a pas encaissé dans la foulée. Oui, ils ont pu changer les lignes. Ils ont pu changer les lignes. Il y a
0: fait... eu d'ailleurs plusieurs, c'était très haché à ce moment-là. Il y a eu ça se jouait à coup de 5-6 secondes et puis euh, il, il y avait des arrêts de jeu et des engagements en zone défensive.
1: Exactement. Puis là, il prend son, son engagement, euh, il prend son temps mort. Ça devait être Tannernus Nussbaumer sur la glace. Il les sort, il met sa première ligne, ce qu'il aurait très bien pu faire sans le temps mort, hein, qu'on soit clair. Mm -hmm. Et honnêtement, je n'ai pas compris ça. Je n'ai vraiment pas compris cette décision. Alors, en plus, on en parle pourquoi On en parle parce qu'il y a eu but derrière et il y a 4-4 et derrière, bien a perdu. C'est clair, si bien avait gagné 5-3 dans la cage vide, c'est probable qu'on n'ait pas mentionné cette scène. Mais au bout du compte, ben, il est aussi jugé sur les résultats de son équipe. Et, et là, il ben, y, y a un petit souci à ce moment-là. Je ne vois pas ce qui se passe. Je, honnêtement, je ne comprends pas. J'aurais bien aimé être présent pour aller poser la question au coach en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Quelle était ta ton idée parce que je crois qu'on essaie souvent ici de pas se dire ah mais nous on est tellement meilleurs et plus intelligents complètement mais de comprendre de dire tu as voulu faire quoi puis il nous dit bah voilà peut-être que je pensais ça 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 et ça je voulais renvoyer telle ligne mais j'étais mal pris ou il y a peut-être des raisons j'en sais rien hein. mais c'est lui qui a le dernier changement en il plus. a le dernier changement je, je... ouais je suis, je suis vraiment surpris mais j'aurais bien aimé lui poser la question qu'est-ce qu'est-ce que tu as voulu faire explique-nous parce que bah... Ouais. Il y a des, des aspects du jeu qu'on ne comprend, qu'on ne voit bien pas, qu'on ne comprend pas. Ou... Mais là, honnêtement,
0: j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui ait compris. Ouais, parce que tu mènes 4-3, alors tu veux motiver tes troupes ou bien resserrer des boulons. Euh, c'est pas, pas une question de fatigue, parce que comme tu l'as dit, euh, ça a duré tellement longtemps cette période, parce qu'il y a eu plein de petits dégagements. Donc, du temps, on en a perdu. Et les gars, en plus, se, se reposer euh, sur, la, sur le banc, il n'y avait pas de problème. Donc, ils pouvaient vraiment choisir qui l'envoyait. Et ouais, des fois, normalement, c'est vrai que. On a toujours un, on comprend normalement en... à peu près toutes les situations moins, on a de où on a l'impression de voir <rire> où le, le gars veut en venir, même si c'est pas euh, si c'est pas intéressant au final, que ça n'a pas d'impact, mais on, on comprend. Là, on se retrouve un petit peu. Euh... D'ailleurs, on peut si un, un auditeur euh, ou une auditrice a une idée, elle se dit tiens, là je sais pourquoi euh, il a voulu faire ça. Euh, bah, on est on est preneur le coup. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de, de bien c'est que bah tu parlais de, de, de Valentin Nussbaumert, tu mentionnais qu'il était sur la glace éventuellement, qu'il allait rentrer puis finalement il, Larsenberg a changé sa ligne. Nussbaumert, c'est 11 minutes 15, c'est 4 minutes euh, en powerplay. C'est pas mal. C'est pas autant que Radgeib, pour le coup. Tu, tu l'as relevé. donc. Euh... Oui,
1: oui Radgeb qui joue plus de 7 minutes 31 en powerplay. Sur 8 minutes à peu sur près. Sur 8 hein. et quelques, ouais. donc euh, Il a juste bouffer le temps de jeu de Moser en powerplay ça n'a pas tant payé hein, vu que Radiev n'a pas de but à son actif euh, malgré tout ce temps de jeu euh... c'est lui qui
0: joue le plus d'ailleurs hein, du, du côté biennois oui hein, 22 minutes 33
1: donc euh, bah, c'est intéressant de voir on, on parlait de, dans, la, dans la section Fribourg pour ceux qui n'écoutent pas les autres clubs de la volonté de Christian Dubé de relancer Kylian Motter en le mettant avec une ligne d'Ernest Stolberg. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est aussi dans l'idée de lars de se dire, bon, ben, on a Radge qui est un peu à la peine, il y a eu l'épisode à Longna où il l'a mis au bout du banc, si tu te souviens, mm -hmm. après deux, trois shifts kata, ben, il lui a dit, bon, ben, c'est bon, on, on se revoit lundi matin à l'entraînement, mais t'as plus besoin de mettre les patins sur la glace. Est-ce qu'il veut aussi lui, montrer, lui marquer sa confiance dire, ben voilà, On te donne un peu les clés du camion, à toi, à toi de nous prouver que, que tu vaux mieux que ce que tu as fait depuis le début de saison. Ça, je peux clairement l'entendre. Pour l'instant, ça n'a pas, pas payé, mais comme on disait, euh, les, les, le, globalement, c'est plus, plus dommage... Qui, est une, qui a eu cette défaite parce que c'est quand même une défaite sur un, sur un coup de dé on sait comment ça se passe les, les prolongations à 3 contre 3 bon, un coup de bottine de, de Genoni exactement, le... exactement. deux gros arrêts avant le, le but d'Alatalo ceux qui l'ont à hockey manager ont dû être très contents ce, ce jour là ce n'est pas mon cas mais je suis sûr que j'en connais qui m'ont écrit depuis donc voilà, bah, ça, ça se joue sur un coup de dé, si Bienne va marquer ce but, de ce 2-1, là, on a un discours... Je pense justement pas ici. On... Glo globalement, le match serait, aurait pas été meilleur parce que ce but tombe. Par contre, dans la, dans la tête, ça change tout, je pense, quand même.
0: Il y a aussi un truc, euh, tu parlais de relancer des joueurs, on a mentionné Nusbaumer, il y a Michael Ugly, aussi, qui est, bah, pour le coup, un buteur à, à Bienne, qui traverse une passe un peu compliquée, et... Euh... Là, il a marqué que Ugly remarque des buts. C'est important pour, euh, pour cette équipe. Mm -hmm. euh, on a Riala, on disait qui qu 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 tout saute un peu, en tout cas qui n'est pas à son rythme habituel. Euh, on a Ugly qui n'est pas à son rythme habituel. D'autres ont su prendre, euh, le, le... offert par exemple, a su euh, prendre peut-être les buts justement qui, traditionnellement, sont marqués par Ugly ou Riala. Ben, C'est Offer qui les a marqués. Il a déjà quatre buts. Euh, mais comme Bien ne fonctionne pas trop bien bah, on se dit aussi que si Ugly et si marque marquent plus sans doute que Bien euh, a plus de chances de gagner des matchs même si on le sait euh, si tu prends 5 euh, buts à chaque match ça va pas le faire de toute façon mais ça aussi peut-être quelque, euh, peut, peut quelque chose qui peut il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué chez Ugly pour euh, redevenir de ouais. hein, manière plus euh, on va dire euh, marquer plus de buts au fil du temps que simplement les choses vont gentiment
1: se mettre en place comme on disait avant, si Ulström pouvait revenir aussi assez rapidement et pas être blessé trop longtemps, parce que les mots de tête, on sait jamais ils n'ont pas, j'ai lu dans le journal du Jura lundi matin le mardi matin ils n'ont pas parlé de commotion mais ça en a tous les symptômes s'il peut être de retour ce week-end que ton centre 1, ça devient Pouliot ton centre 2, ça devient Ulström ou Kunti sur cette ligne là ça change aussi un petit peu la donne et ça laisse peut-être un peu plus de place aux autres lignes pour, euh, pour travailler, vu que l'attention défensive va, va être un peu plus sur ces joueurs-là. Je vois ce, ce, ce développement biennois d'un bon oeil et je ne serais pas surpris qu'on les revoie très rapidement euh, du, du bon côté du, du puck,
0: on va dire, à la fin du match et pourquoi pas dès ce week end Puis pour finir, on, on regarde un petit peu ce qui attend euh, bien les, les, les jours à venir. Un calendrier qui est, qui est famélique et ce n'est pas en raison d'éventuelles de, 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 quarantaines qui peuvent toujours arriver, bien évidemment, le fameux Covid update dont tu as parlé dans un tweet euh, qui nous fait tous euh, très peur. C'est bien Davos, euh, vendredi 13. Et après, c'est ben, plus rien jusqu'au vendredi 20, en fait, et un déplacement à Fribourg. Là, je dois dire que je ne comprends pas trop euh, pourquoi le 17, par exemple, le mardi... Il n'y a pas bien qui joue parce qu'ils étaient censés être engagés en, en Champions League. Bon, ben, il n'y a pas de match de Champions League. On sait depuis longtemps que c'est annulé. Pourquoi pas caser éventuellement, vu qu'il n'y a que Lugano-Fribourg et Lausanne-Berne Je pense qu'il y a peut-être un, un des matchs de bien qui aurait pu être casé là. Bon, euh, ouais. ce n'est pas le cas. Je, je suis aussi un petit peu
1: surpris. Après, on, on sait que les, les CEO veulent jouer le moins possible de matchs entre maintenant et la fin des mesures et des huis clos. On ne sait pas quand ce sera, mais <rire> honnêtement, moi, j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Mais moi, si, je re... si on revoit des spectateurs cette saison dans une patinoire, c'est plutôt une bonne surprise. Oui. Un club m'a quand même dit, nous, on a prévu deux scénarios pour l'instant. Un, c'est le scénario A, à savoir pas de spectateurs jusqu'à la fin de saison. Le scénario B, c'est pas de saison. Rien entre deux. Enfin, rien de mieux que ces deux scénarios-là. Donc bon, ben, ça ne veut pas dire que cette, ce club-là aura raison, mais voilà l'état d'esprit des clubs. Donc euh, je, je pense que d'attendre pour recaser des matchs, c'est assez utopique, mais bon, on a le temps, hein, effectivement, comme il disait en début de saison.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on revient sur notre petite capsule pronostique. Pronostique, ce n'est pas évident en <rire> ces temps. Euh, pas parce qu'on est spécialement mauvais, bon ou quoi que ce soit, simplement parce que chaque fois qu'on pronostique, ben, ça part en quarantaine et le match <rire> n'a pas lieu. Donc, on, est, on se retrouve un peu comme des bobets avec... <rire> avec nos grandes théories.
1: Euh, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait le pronostic. Le match aura-t-il lieu Oui, non. <rire> donc, ça
2: pourrait
0: être un bon concept. Ouais, mais là, tu as trop d'insiders euh, pour, pour gagner. Ça, ça irait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en regardant les matchs, à venir, donc les matchs du vendredi. Euh, on, on sait donc que, comme tu le disais, euh, euh, Zurich-Lugano est, est d'ores et déjà euh, tracé. Lugano, ils peuvent être partis en vacances à part ça, depuis le temps qu'ils ne jouent pas. Complètement. Ils restent donc. Coupe, mais euh, en championnat, c'est ouais, ouais. un moment qu'on ne les a pas vus. D'ailleurs, contre Zurich, le match de coupe, ouais. au passage. Euh, civil fribourg Ambré-Bern, euh, Langnao-Lausanne, Bien-Davos. Donc, comme on disait avant, avec Bien, c'est le seul match de Bien. Euh, euh, pendant une bonne semaine et puis euh, Genève Zoug je regardais ça puis je me disais pff, même en rajoutant euh, Zurich Lugano les, les, les victoires je les trouve difficiles à, à identifier parce que de base comme ça tu te dis bah, sur les clubs romans bah, Fribourg qui va plutôt bien comme, comme on disait le match contre Ambrie aurait, aurait pu être euh, un 5 à 1 un 6 à 1 que ça aurait pas du tout été euh, scandaleux mm -hmm. à Rappersville voilà, mais historiquement, Fribourg-Rappersville, je me méfie. Donc. Euh, C'est un peu le festival des horreurs là-bas, pa un... dans un passé, on va dire, assez récent. Et en plus, Rappersville est, est meilleur que la, la saison passée. Ouais. De, de, donc, euh, ça ne m'incite pas tellement à, à partir sur une victoire d'un des deux clubs, finalement. Évidemment que tu te dis euh, Long Now, Lausanne, voilà, mais Lausanne sort de quarantaine. C'est. Euh, si tant est que le match a lieu, hein. est-ce qu'ils ont pu s'entraîner correctement Est-ce qu'ils n'ont ils pas joué euh, Long Now à la maison est moins ridicule qu'à l'extérieur. Donc là aussi, évidemment qu'on a tendance à se dire « Tiens, bah, Lausanne, très bien, mais je me méfie. » Bien Davos. Là aussi, Davos vient d'aller gagner 6-2 à Berne. Alors euh... qu'ils ont une
1: équipe assez décimée. Hein. Ils ont pas mal de blessures à gérer. Guerra ne sera pas encore de retour, Herzog ne sera pas encore de retour. Il y a Paluchai qui est, qui est blessé, on l'a appris pour un mois. Dubois qui est toujours pas là. Alors, ça pour un moment. Donc, euh, ils, ont, ils ont pas mal d'absence à gérer. Et malgré tout, ils sont allés gagner à Berne. Berne, c'est un, un autre débat, mais Berne, c'est une catastrophe en ce moment. Et donc, Embry-Berne,
0: tu dis c'est ben une on catastrophe va jouer à Berne,
1: Parce que Berne, ils ne vont pas perdre matchs de suite. Puis moi, j'ai vu Embry
0: hier. Et on va, on va tous partir sur Berne, c'est ça <rire> C'est. C'est. Je ne sais pas si c'est tentant, mais parce qu'Ambri a déjà à domicile, alors on, on sait qu'il n'y a plus le fameux public chaud euh, de la Valachia, mais quand même, mine de rien, ils sont chez eux, donc ils euh, ont tendance à, à être un peu plus dominants qu'à l'extérieur, j'ai l'impression. Mais effectivement, là aussi, analysé. c'est que sans D'Agostini, sans Marco Muller, euh, c'est ouais, plus compliqué. Alors, pour, pour moi, c'est
1: on va dire qu'ils sont à crise moins 1 à Berne actuellement. Et si ça ne se passe pas bien vendredi à Berne, ils seront à crise tout court. Mm -hmm. Et on avait dû faire une, un débat avant la saison entre Cyril et moi sur le site du matin. J'avais dit il aurait pas besoin de mettre les pneus d'hiver à la voiture. <rire> c'est le, le moment, en fait. Moi, je suis allé les mettre le euh, la semaine en début de semaine, parce que je vais à Davos samedi si le match a lieu. Davos-Genève, d'ailleurs, je me réjouis énormément du match entre Thornton et Omark mm -hmm. Du coup, j'ai mis les pneus d'hiver. Je pense que Narbao, pas encore. Mais s'il si perd à Embry, peut-être que c'est bon, il n'a a pas besoin. Embry, c'est 7 défaites lors des 8 derniers matchs. C'est toujours
0: aussi un peu la même chose. Ils sont prêts pour en gagner une, une fois. Et, ouais, et puis, il elle... y a des défaites en prolongation. Donc, finalement, oui. ça fera le match nul. Donc euh, voilà.
1: Mais embry Berne. moi, je ne moi, vois pas Berne continuer euh, éternellement à, à être mauvais. Sinon, moi, il y a deux choses qui pourraient me titiller. Genève-Zoug, les buts. Et Bien-Davos, les buts. Moi, je me dis, over 5,5 ,5 à Genève Zoug ou à Bienne Davos, ça peut être un truc marrant. Après, si on est un peu, un peu rigolo, on peut même les combiner. On n'a pas encore les cotes. Hein. Au moment où ouais. on enregistre ça, ça va toujours dépendre. Du... Et ça, vous verrez sur nos réseaux au moment, euh, vendredi matin à 9h en général, si, si on se réveille à temps pour, le, pour publier notre choix, en espérant que le match ne soit pas annulé d'ici là. Mais voilà, moi, ça va être soit Berne avec des handicaps, suivant la cote ou victoire, c'est déjà très bien, ou les, les, les buts à Bienne. Moi, je... Davos, ça joue quand même. Derrière, ils sont, ils sont assez euh, potentiellement perméables. Bien, on en a suffisamment parlé. Et euh, puis Genève-Zoug, ça peut être un festival. Là, vendredi, je suis à rapport -Ville fribourg Mais honnêtement, si, si j'avais dû choisir mon match, euh, je, serais, je serais à Genève-Zoug.
0: Genève-Zoug, pourquoi j'ai un peu de la peine à parier sur euh, une équipe vainqueur euh, comme ça, de manière euh, assurée C'est que Genève va sortir de quarantaine et Donc un petit peu rouillé Et, et Zoug Lui elle a repris le, le, le championnat Donc euh, J'aurais tendance à dire que Zoug est plus en jambes mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer euh, Là-dedans Je trouve que c'est un peu difficile D'avoir un ton très péremptoire Sur le, le euh, Être assuré sur quelque chose comme ça C'est pour ça que les buts peut-être Justement parce qu'une équipe a un peu plus de, de peine à se mettre en route mais tout d'un coup ça marche euh, Genève à domicile ils sont vraiment très bons ouais. donc euh, effectivement l'over le, le, me semble pas mal
1: puis on a vu Fribourg euh, à la sortie de la quarantaine ils étaient, ils étaient revenus à l'entraînement sauf erreur le samedi et jouaient le mardi à Langnau c'était un match assez compliqué pour eux ils ont, ils ont même failli perdre à Langnau donc ça c'est aussi un facteur qui pourrait presque faire pencher la balance pour Zug non
0: mm -hmm. ouais mais je préfère euh, restez sur le, le, les buts. Il y a
1: un vieux sage qui m'a dit qu'un un bon pari, c'est un pari que tu ne prends pas, des fois. et Peut-être que ça, c'est un bon pari de ne pas parier sur Genève Zoug.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Elle est réclamée à corps et à cri. Euh, on a décidé de ne pas la mettre euh, de manière autonome, mais de l'intégrer à notre épisode de hebdomadaire, c'est la capsule OK Manager. Parce que euh, là, on sent que... C'est le moment. Ouais, les, les gens. En plus, il y, a, il y a de nouveau 5 transferts le okay. jeudi 12. Oui. Donc, on peut dire demain. Voilà, moi, j'en
1: ai 6 qui sont prêts déjà.
0: Je me réjouis. C'est parce que tu en, en avais gardé un Non, du coup, c'est ça le problème. <rire> 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 Et puis, euh, changement de valeur au 17. Mais avant de regarder tout ça, on sait déjà que. Linus Omar, par exemple, va passer, selon toute vraisemblance, à 19,5. 19, 19,5,
1: 19 ouais. ça va
0: dépendre de ses prestations du week-end s'il joue des matchs. 19, pour un... on avait cette question avec Gregor Hoffman la saison passée, est-ce oh, que... oui. est qu'on le trade ou pas Est-ce qu'on prend un type, à admettons, à 1 à... ou peu importe, hein, à 3, un type qui est monté, et puis ça nous fait euh, 22 millions, admettons et du coup, on peut se prendre un type à 12, un type à 10, un type à 13, un type à 9. enfin Bref, on peut vraiment prendre deux bons joueurs et pas euh, un type qui remplit un maillot et Linus Mark.
1: Ça, ça m'arrache le cœur, cette question. Tu te rends compte Mais est-ce qu'il ne faut pas le virer et je, Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que oui. Je crois que je vais, vais l'enlever au bout d'un moment. Mais peut-être pas tout de suite parce qu'il va monter, donc mmh. on va encore en profiter pendant les deux prochaines semaines avec sa nouvelle valeur. Puis vu, vu que ça fait, pour ceux qui l'ont, et je pense que ça, fait, ça, ça doit concerner une moitié des auditeurs, j'imagine, bah, profitons-en, parce que ça fait deux semaines qu'il est dans notre euh, alignement, sans en profiter du tout. Donc je pense que ce sera le bon moment, peut-être dans deux semaines, de réévaluer à ce moment-là. Moi, je prône un tout petit peu de patience, mais j'ai dans l'idée de m'en séparer. Par contre, là, il me semble qu'il y a un, une obligation plus urgente c'est zurich oui. parce que je pense qu'on a tous un ou l'autre ou les deux dans zurichois qui ont déjà joué 11 matchs donc plus de 20% de la saison mm -hmm. a déjà été, été réalisé par zurich out jusqu'au 18 novembre donc il rate les deux prochains matchs est ce que c'est pas le moment d'avoir une bonne opportunité de s'en séparer Et est ce que c'est pas un incendie un peu plus urgent que de, que de gérer l'inus au marque parce qu'au marque c'est 6 matchs, 11 points quand même. 2 ouais. buts, 9 passes décisives. En plus d'avoir un capitaine qui est ultra facile à mettre tous les soirs, parce que c'est aussi ça. Moi, j'aime... Là, je fais l'avocat du diable et je suis en train du coup de m'auto-convaincre, de le garder. C'est hein. exactement ce qui est en train de se passer. Mais c'est un gars qui est à 19 ou 19,5 ou peu importe. Mais tous les soirs, tu vas le mettre capitaine, tu ne vas pas réfléchir. Tandis que si tu prends au hasard Kovar et Hoffman plus... Tu transfères Omar et un joueur à 4 par là autour, même pas. Et tu mets Kovar ou Hoffman, puis il y a une chance qu'un sort sur deux, tu... Enfin, que tu fasses tout le temps le mauvais choix. Oui. Et ça peut être très frustrant avec Omar, c'est moins frustrant. Tu sais que si tu l'as si dans ton équipe, et je l'avais comparé avant le début de saison avec la Fantasy Premier League en football pour ceux qui, par... qui participent également à ça, si tu prends Mossala dans ton équipe, bah tu le mets capitaine, point. Qui joue euh... À domicile, à l'extérieur. Euh, mets... Qui neige ou qui le ouais, Tu mets ça à la capitaine. Il joue Manchester City. Tu mets, tu mets ça à la capitaine. Il a marqué un penalty. Ah ben voilà. Et finalement, c'est un mal de crâne en moins. <rire> mais là, il trois buts. Mais sur les dix matchs suivants, il... Il fallait... malgré le triplé, c'était quand même un bon choix de s'en être séparé. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une valeur qui est impossible à tenir. Maintenant, si sur les deux prochaines valeurs, il était à... tu lâches à 19-5, il retombe à 16-5. Est-ce que ça ne revient pas le moment de dire bon, bah allez, je le reprends Tu reviens chez moi, Linus. On a tous fait une belle économie en. Alors, c'est des transferts, c'est aussi la question. Est-ce que tu acceptes de, de perdre des transferts Si tu échanges Hoffman et, et, et Kovar avant la future montée, parce qu'ils vont monter vu le match qu'ils font contre Bien, probablement, bah, là aussi, tu, tu, tu gagnes un peu d'argent. Ah non, là c'est faux ma, ma théorie, parce qu'il faudra les transférer avant et Omar va monter. Bref, ouais. là je me perds, mais par contre si tu fais un move pour des joueurs qui, qui, qui sont censés monter dans les prochaines semaines, bah, tu paries sur euh, un Omar qui, qui plafonnera de toute façon, parce que c'est intenable, il ne va pas faire 2 points par match toute la saison. Donc il va baisser tôt ou tard, parce que ce ne sera pas le moment
0: de le reprendre, moi je pense. donc euh,
1: lorsque... il a peu de matchs. Il, ouais, match. il a peu de matchs. Et
0: donc ces matchs, normalement, bah, ils ont... tu disais il en a 6, hein, puisque 11 ouais. points en 6 matchs. Il y en a encore 46. Ouais. <rire> mais durant
1: le, entre cette période de transfert et la prochaine période de transfert, il n'a pas plus ou moins de matchs que les autres ces équipes. Ah, en théorie, hein, on sait comment ça se passe cette saison, mais il n'en a pas plus ou moins. Où ça se joue à pas grand-chose, j'ai Donc je pense que l'aspect le le, « il aura plus de matchs à un moment » va être utile, mais peut-être pas tout de suite. Donc ça ne doit pas être un argument direct, à mon avis, pour le conserver. On peut, avoir un, on peut le garder, hein. Mais à 19, moi, je pense que je préfère quand même avoir euh, pour quasi le même prix Kovar euh, bah, et Hoffman, je disais avant, ou euh, Andri ghetto et Rowe, ça fait 21. Et et ouais. Si Omar, il est à 19,5, euh, est-ce que Andrigetto et Rowe, on met la, la, la quarantaine de côté, vont faire plus ou moins de points que Omar tout seul Sachant que si les deux font un point, tu as le deux tiers de bonus offensif, tandis qu'Omar, c'est que 1 sur 3. Donc, il y a quand même beaucoup d'arguments pour le vendre. Après, le, le, est-ce qu'on le laisse monter cette fois ce qui va arriver Du coup, tu en profites pendant les deux semaines avec sa nouvelle valeur, puis on réévalue en deux semaines. Je pense que ça va être ma méthode, ce qui implique de garder un transfert sous le coude.
0: On verra. Puis on parlait avant de, de Zurich, de ce duo André toro Tu disais qu'ils étaient en quarantaine jusqu'au 18. Puis surtout, le problème à Zurich, moi, ce qui m'embête, c'est que… Bah, on en parle avec d'autres joueurs aussi, c'est l'arrivée de Pius Souter et de, et de Marco Rossi. Alors, OK, la NHL reprend, admettons, début janvier. Finalement, euh, l'impact sera que sur euh, un mois, à peu près, on va mm -hmm. dire, jusqu'à mi-décembre. En plus, il y a les pauses équipes nationale euh, à ce moment-là. Donc, euh, le championnat essentiel est censé aller jusqu'au 1er décembre. On ne sait pas ce qu'il en est par la suite. Est-ce que c'est le moment de paniquer Je ne sais pas. Je dirais que s'il faut en changer un des deux, ce serait plutôt Andrigueto. Moi, je garderais Rho parce que je me dis que peut-être s'il remet sous terre à la place pour reformer le duo. Ouais, c'est une bonne idée. C'était pas trop perdant. Et mine de rien, Rho, il a 11 points cette saison. Donc euh... Mais
1: Stan, il prend trop de pénalités. Oui. C'est ça, le souci de Garrett Rho. Sans ça, il, serait... il, aurait... il aurait
0: quasi pas perdu de valeur. Mais effectivement, il y a, il y a ce côté-là. Euh, parce que là, ce qui va euh, entrer en ligne de compte aussi, c'est de voir les joueurs... Est-ce que ça va être le moment de, de libérer les joueurs qui valaient peu mm -hmm. On pense à Ken Yeager, qui était à 1, on pense à Simon Knack qui était à 1, on pense à Keijo Weibel, à Jules Sturny. il y en a plusieurs, à Petzulo, euh, Dotti, à Ambry, à il y a plusieurs de ces joueurs qui maintenant ne sont pas très intéressants, on ne va pas dire aux gens prenez-les maintenant, honnêtement, non. parce qu'ils ils ne ils risquent pas de monter. Par contre, si vous les avez dès le départ, alors là, vous pouvez commencer à faire peut-être des packages entre deux gars à 4 admettons, s'ils sont montés, pour aller chercher un gars à 7-8 qui est en train de monter. C'est ça Exactement, qui est intéressant. Exactement,
1: parce il est à quatre. Il devrait Si Lausanne rejoint un match, peut-être, en tout cas, stagner, voir un tout petit peu monter s'il fait quelque chose. Ça peut être une, une piste. Je me posais la même question pour Mika Enhauer. Je ne sais pas si certains l'ont ou pas. J'imagine que oui. Pris à 3 maintenant, il va monter à ça fait erreur. Ça peut être intéressant d'y de... réfléchir en tout cas, est-ce que c'est le
0: bon moment Yannis Moser mm -hmm. aussi il va être à 9. Ouais. Mais bon, okay. il vient de faire deux assists donc euh, c'est mais c'est pénible parce que à 9, on se dit tiens, je rajoute un petit quelque chose, je peux prendre Santéri à Talo qui est de toute façon un défenseur plus offensif de base qui est à 11 mais qui va qui va aussi euh, sans doute monter au prochain changement de valeur. Donc, est-ce que c'est le moment de prendre à Atalo à 11 avant qu'il monte à 12 5. Mmh. Euh, on a vu que Raphaël Diaz, qui est censé être le, le défenseur numéro 1, euh, marque assez peu de points, finalement, par rapport à, aux attentes. C'est un peu comme Hunter Sander. À Atalo, lui, il, il plante. Donc, ouais, ouais. Il... Après, tu as, as la question
1: de Marc Barberio aussi. Pourtant, le high test, on va dire, est excellent. Le concernant, tu te dis qu'il devrait avoir plus de points que ce qu'il n'a actuellement. Pourtant, il va descendre si tout... En l'état, à l'heure où on enregistrait ça, il est censé descendre à 10 depuis 11. Il a un but et 4 passes décisives en 10 matchs. Ce n'est pas énorme. En même temps, le, le power play tourne énormément autour de Hudon et Malguin actuellement, et peut-être un petit peu moins sur son tir, sur réception à la ligne bleue. Est-ce que ça va changer au moment où Malguin va s'en aller dans pas trop longtemps, et donc est-ce qu'il ne faut pas le garder Là aussi, c'est une question. Poser beaucoup de questions. Moi, il y a quelques, quelques joueurs qui sont dans une liste que que j'ai envisagé pour la, la prochaine période de transfert, je, je suis sûr que je ne révolutionne absolument rien et que tu as probablement les mêmes. Mais moi, je pense qu'on pourra gentiment se poser la question est-ce que Vincent Praplan va continuer sa chute libre ou est-ce qu'il va redevenir intéressant Parce que là, il est à 6,5. Et Vincent Praplan à 6,5, si c'est ton troisième joueur d'un duo, comme Michael trigono nous disait, le
0: pointeur de la ligne, c'est pas mal c'est ces minutes de pénalité, là, c'est sa Exactement. pénalité de match qui le, euh, qui le coule. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, ces joueurs qui ont pris des pénalités très tôt se, se retrouvent pénalisés, si j'ose dire, pour un petit moment. Du coup, ils ont des baisses de valeur. Moser va descendre aussi normalement. Hunter Sander va descendre probablement. Et j'ai regardé, donc, euh, Enauer va monter à 6,5, et non 6, comme je disais avant. Et Hunter Sander va descendre à 7. Donc, en fait, tu peux même presque faire un switch. Enauer-Unter-Sander avec un, un 05 5 de, à, à devoir gratter quelque part, ce qui n'est pas complètement impossible, j'ai l'impression. C'est fou de se dire ça. Alors là, c'est toujours à la valeur au moment où on enregistre et ça peut évoluer durant le week-end, évidemment. Et donc, il y a pas mal de questions. Comme tu disais, Diaz, est-ce qu'il est qu ne va pas nous faire un mauvais week-end et baisser encore un tout petit peu ce qui serait peut-être le moment d'investir sur lui, de, de densifier cette défense à ce moment-là ou pas il euh, y, y a vraiment pas mal d'options actuellement et j'aime
0: bien ce, ce moment-là. On a Alejandro Profico qui, qui marche super bien, qui finalement prend presque un peu les points de Dominique Egli dans l'absolu, si on veut. Même si Dominique Egli est de loin pas ridicule, mais il n'est pas aussi météorique que la saison passée. Est-ce que Dominique Egli ne va pas commencer de nouveau à, à marquer des points en power powerplay euh, ne serait-ce qu'un euh, but, un assist comme ça de temps en temps, comme il avait l'occasion de faire euh, la saison passée. Euh, finalement, euh, Michael Fora aussi, avec euh, Ambry, il y, y, y a plusieurs joueurs qui sont dans des eaux à 8-9, et notamment bah, typiquement, tu, tu parlais de Marc, ça permettrait de densifier ta défense et d'imaginer un bonus line, parce que euh, tu as négligé ta défense, donc euh, tu retournes sur, euh, sur ça en te privant peut-être d'un attaquant très fort, mais tu peux prendre un autre attaquant très bon parce qu'on marque une telle valeur. Il ouais. y a vraiment tellement d'options maintenant. Puis dans les
1: joueurs à 1, parce qu'on aime bien nous les joueurs à 1, ouais. qui vont potentiellement et qui peuvent aider aussi à, à faire rentrer un joueur plus cher dans le budget. Moi, il y a Dario Futrich qui m'intéresse, c'est avant la saison, mais finalement, je ne l'ai pas pris en me disant ah, je ne pense pas qu'il va jouer. Il commence à jouer à Zoug. Il a joué près de 13 minutes de jeu. Il a eu presque 13 minutes de jeu contre Bienne euh, mardi soir. C'est un défenseur de Zoug à 1. S'il devient un joueur de la rotation à Zoug, ça devient intéressant. Je ne sais pas si ce sera le cas. Il va falloir suivre. Il va pas monter ce mardi parce qu'il aura de toute façon pas les 5 matchs. Mm -hmm. Et il y a un autre joueur, ça m'intéresse un peu plus les romans. C'est Tim Boson. Tim Boson, il est à 1. C'est pareil que Krakauskas, Puyd, Dilian, Giglionnais, Nathan Vaudreau. <rire> Ces types qui ont été émis parce qu'ils ont regardé le, le, la feuille. Quoi. Voilà. Tim voilà. Boson, c'est un joueur qui a 14 points les deux dernières saisons. Ouais. Euh, il se crée des occasions avec Lausanne, vraiment, et je pense qu'il a un potentiel, alors il ne va pas monter à 14 en fin de saison et ce n'est pas Linus Omar, qu'on est bien d'accord, mais je pense que pour compléter un, un line-up, il va être utile à un moment ou à un autre, surtout que si on réfléchit, on part du principe que la saison va se poursuivre, etc. Moi, je vois quand même Lausanne potentiellement aller en play-off déjà, et pourquoi pas aller un petit bout en playoff Du coup, d'avoir un, un joueur de rotation de Lausanne tôt dans la saison comme ça, je ne dis pas qu'il faut penser au playoff maintenant, hein, on est bien d'accord. Mais c'est de toute façon pas perdu. Si le même profil était à Ambry, peut-être que je, je, je ne m'y intéresserais pas. Ouais. Mais par contre, là, tu dis, t'enlèves Ken Yeager, tu prends euh, Tim Boson. Je ne pense pas qu'ils vont faire beaucoup. L'écart de, de points entre les deux ne va pas être énorme, ou en tout cas pas euh, à ce point désavantageux pour Tim Boson. Et bah, ça fait 3 en banque. Donc ça peut être intéressant.
0: Au passage, les joueurs à 1, j'ai regardé, y, euh, on va dire, au-delà des, des gars qui effectivement ne, ne jouent même pas, hein. on a Elliot Berton, on a Benjamin Antonietti, Yannick Fischer, Martin Ness, Reto Shepi, Noël Etrusconi, Diego Costner, Tim Bozon. J'ai envie de dire, faites votre choix là-dedans. Euh, si c'est les joueurs à 1 qui peuvent être euh, potentiellement euh, intéressants, tu les as identifiés, à peut-être Martin Ness aussi, qui n'est qui pas un joueur euh, offensivement... Euh, qui ne va pas marquer une, une pellée de points, mais ça peut tout d'un coup être un but, un assist quelque part. Ça, et pour un joueur à 1, bah, c'est assez intéressant. Nolet Trisconi, à part ça, je suis très étonné de le retrouver là, mais il a 10 matchs, il a, il a 0 points. Ouais. Alors que l'année passée, il me semble qu'il avait quand même une saison qui n'était pas dégueulasse mm -hmm. et qu'on pouvait très bien l'envisager comme euh, éventuellement un, un joueur de complément dans un, dans un, un, un transfert. Cette année, ça marche.
1: Bah, la question Par maintenant, est-ce est qu'on pense, est-ce qu'on croit en Berne Moi, ça, en fait, au moment d'arriver à cette période des transferts, c'est ça. Est-ce que Berne va, va tourner enfin Auquel cas, il y a vraiment des opportunités parce que Sander, Praplan, Moser, c'est, les soldes, c'est Black Friday du côté de Berne, je pense, un petit peu en avance. À voir, à voir Mais là, il y, y a une opportunité. Moi, il y a un joueur, j'ai un faible pour ce joueur depuis très longtemps. C'est pas Linsau Marc. Karl Klingberg, j'aime beaucoup. Ouais. Mais faut il faut qu'il arrête de prendre des 10 minutes tout le temps. Parce que là, je commençais à trouver intéressant de, de le voir euh, baisser, baisser. Mais là, ça, ça devient ridicule. Maintenant, il n'est plus en train de baisser. C'est la chute libre pour euh, Klingberg. Et là, ça devient du coup plus vraiment intéressant. Parce que là, il est à 5,5. ,5, il, 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 a, il, a, il a sans cesse baissé. Mais vu qu'il a 2 fois 10 minutes, il a, et il n'a aucun but, aucun assist, il a une moyenne de points par match de moins 2. Ouais. Mais plus tard dans la saison, il est à 5,5, demi, ,5, va bah de toute façon descendre à 4, sauf s'il fait le fou Tout ce week-end. Est-ce que même dans l'évaluation suivante, je pense pas qu'il arrivera à remonter suffisamment, s'il vient à 3 ou 3,5, un joueur qui a 25-30 points dans les pattes, à ce prix-là, en sachant il y a énormément de, de matchs repoussés, de, de matchs parce qu'il est étranger, c'est pour ça qu'il es est bon. étranger, si c'est ton cinquième étranger, ben là tu fais un peu ton Christian Dubé euh, ou euh, ton Petr Svoboda. T'engages un cinquième étranger, puis tu fais tourner, sachant qu'il y a de bonnes chances que ce soit rare les occurrences où les cinq jouent le même soir. <rire> Voilà, après une semaine de pause, on est de retour à plus ou moins la normale, on va dire, avec seulement deux clubs. Désolé pour les Lausannois et les Genevois, mais on ne voulait pas faire des théories dans le vide sur des équipes qui n'ont pas joué depuis un moment et qui pourraient ne pas jouer pendant un moment. On ne sait pas encore concernant Lausanne, on n'a pas de nouvelles, même si actuellement les joueurs ne sont pas en quarantaine, contrairement à ce qui a été dit. Ils peuvent aller faire leur course à la Migros, mais ne peuvent pas jouer contre Rapper j'ai décidé d'arrêter de comprendre ou d'essayer de comprendre, donc on va pas continuer. Hein. Enfin, c'est comme ça. Euh, toujours est-il que cet épisode 8 est terminé. On devrait normalement se retrouver la semaine prochaine, hein, vu que le rythme est à nouveau là euh, pour l'épisode 9. D'ici là, on est à l'écoute sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Instagram, Facebook, Twitter, nous écouter sur Spotify, sur Youtube, sur Soundcloud, où vous voulez vous abonner à nos différents canaux et d'ici là, bah, profitez bien des matchs qui auront lieu, s'ils si ont lieu on est... chaque jour on tremble, est-ce qu'il y aura un match ce soir, donc bah, paniquez pas trop avec ça et prenez soin de vous Bonne fin de semaine